1: Entendendo a Notícia, com Cláudio Zaidan. Março, dia 16. Bandeirantes acontece em AM 840 FM 90,9 no aplicativo Bande Rádios em qualquer canto da terra. Aliás, esteja onde estiver, você pode acompanhar também pela página da Bandeirantes no Facebook. Pelo YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial, com imagens do José Alexandre Marques. Na central técnica, o time do João Bisseve, Roberto Dias e Daniel Xinguate A produção e coordenação da Gabriela Guimarães e da Maria Cautabiano. Oi, Maria, boa tarde.
0: Boa tarde, Zaidan. Boa tarde para você, para o Ronald, para Sônia, para Gabi, para todos que estão nos ouvindo aqui na, no Bandeirantes Acontece.
1: Aliás, Maria, hoje, com o novo ministro da Saúde, né? eu estava vendo, inclusive, a lista dos últimos 36 anos, né? desde o Tancredo Neves e tal, como muda o Ministério da Saúde. É impressionante. Neste governo, não precisa nem falar, esse é o quarto ministro da Saúde chama muita atenção pela situação, pela pandemia. Mas é impressionante como o Ministério da Saúde tem instabilidade para o seu titular. E esse vai ser um dos temas da nossa entrevista de hoje, não é, Maria Cautabiano?
0: Isso mesmo, Zaidan. Nós vamos entrevistar o doutor... É... O Marco Ayubi... Ma é, Munir Ayubi, que é Isso. infectologista da Sociedade Brasileira de Infectologia, para falar realmente sobre essas mudanças constantes né, no, no Ministério da Saúde de, de representantes.
1: Sem dúvida. E para trazer para a gente aí, o que, que ele espera, que expectativa de mudança. Porque não adianta mudar só o ministro se a política é a mesma, se os conceitos são os mesmos e tal... Vamos aguardar as expectativas do doutor Munir Ayubi a respeito. Um ótimo trabalho, Maria.
0: Pra nós, Zaidan.
1: Muito obrigado. Oi, Gabriele.
0: Oi, Zaidan. Boa tarde para você, para Maria, para Ronald, pra Sônia, para todos que acompanham o Bandeirantes Acontece. Mais um dia agitado, né, Zaidan, como a gente já esperava ontem.
1: Sim, em Minas Gerais... O governador Romeu Zema decidiu estender para todos os municípios. Minas é o estado que tem mais municípios no país, né? Mais até porque São Paulo, eu digo São Paulo porque São Paulo tem mais habitantes, mas Minas tem mais de 800 municípios e todos agora estão obrigatoriamente na chamada faixa roxa. Apesar disso, há variações consideráveis de uma cidade para outra sobre o que pode e o que não pode. Isso é muito interessante. Gabriele, quero o seu palpite, hoje tem futebol, tem o jogo do Santos pela Libertadores da América contra o Deportivo Lara, na Vila foi 2 a 1, um. hoje será em Caracas, não será no estado de Lara, será em Caracas, seu palpite, Gabriele.
0: Ainda eu vou de 1 a 0 Santos, acho que é o mesmo palpite que eu dei no Donos da Bola ontem e acho que o Santos não vai com tanta facilidade assim, afinal de contas ainda está tá se encontrando nessa, nessa nova temporada Vai ganhar, não com muita facilidade, mas vai ganhar sim, viu, Zaidan? Você
1: viu uhum. que o Ronald está botando pressão em você, aí, né?
0: Claramente, está me olhando aqui. Ai, seus dedos
2: nervosos. <risos>
1: Ótimo A o trabalho, Gabriel. Deu uma vinheta. Pra deu uma vinhetada. Como diria Zayden. Milton Neves, ele não deixa eu terminar. Não
0: deixa. <risos> Bom trabalho, Zaidan.
1: Igualmente, igualmente, filha. Sônia Blota, como vai?
0: Oi, Zé querido Ronald, Gabi, Maria, ouvintes, uma ótima tarde a todos. Pois é, hoje o Ronald pediu pra gente correr um pouco aqui na abertura, porque emoção não vai faltar, né, Ronald? Não,
2: tô tranquilo, tô tranquilo. É que foi não, um... É que tem tanto apenas assunto. Um, apenas um deslize técnico aqui,
0: Pois é, Zaidan, a gente estava a falar de ministro novo na saúde, o que, que vai mudar no panorama, se é que vai mudar? O que a gente sabe que o ministro Queiroga sempre foi um homem de campo, alguém ligado muito à direção de sindicatos e que é um bom articulador político. Agora, pegar essa bomba relógio que hoje em dia é a saúde no Brasil em plena pandemia, tá bem complicado. E se aquela série oportuna que a gente colocou é, no ar sobre o SUS, as pessoas passaram a reconhecer a excelência do SUS durante todo esse ano difícil né, que a gente vive. Um ano e cinco dias, se não me falha a memória, de que a pandemia foi declarada tardiamente pela, pela OMS. Zayda,
1: um ano e cinco dias. Um exatamente. ano e cinco
0: dias, exatamente. e Então, agora, e aí? Os hospitais particulares pedindo ao SUS que acolham os pacientes que estão em situação vulnerável devido à doença. Então, é mais um ponto aí para o Sistema Único de Saúde, algo que o Brasil tem que precisa valorizar e que precisa melhorar cada vez mais. Está aí dando um bom socorro na pandemia para os hospitais particulares. A gente vai falar muito disso aqui. É, hoje, desde o Jornal Gente, a, gente, a Rádio Bandeirantes está repercutindo esses assuntos. O Ronald vai explicar o porquê e ele já vai colocar aí um sobe-som, como a gente chama, muito explicativo sobre isso que está acontecendo. E também vamos um pouquinho lá para a Europa hoje, Zaidan, porque vamos explicar por que a AstraZeneca, Está suspensa por lá, mas aí daqui a pouquinho a gente fala.
1: É, em compensação, o governo chinês dizendo que a Europa tem prioridade na compra de novos lotes de suas vacinas. Ronald Menes, boa tarde, Ronald, tudo bem?
2: Tudo bem, Zaidan. Boa tarde para você, para todos os nossos queridos ouvintes. Que a Sônia, a Sônia citou é, tem a ver com o que disse aqui, que deixou todo mundo de boca aberta É a repercussão no Brasil inteiro que disse o secretário de saúde aqui do município de São Paulo, Edson, aparecido ao José Luiz da Atena, no Manhã Bandeiras. Vamos ouvi-lo. Nós vamos ter esses próximos 15 dias ainda de muita pressão no sistema. Para você ter uma ideia, só nos últimos quatro dias, nos últimos quatro dias, nós recebemos solicitação aqui de 30 vagas de hospitais privados. Olha só, hospital privado pedindo leito no Sistema Único de Saúde. Quem, quem poderia imaginar que isso alguma vez... Nunca houve isso, acontecer isso nunca país? aconteceu. Nunca aconteceu isso no país. Né? 30 leitos de UTI solicitados por hospitais privados na rede, na rede nossa. Quer dizer, por quê? Porque nem o hospital privado, nem quem tem o, 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 o convênio, quem tem um, uma situação de algum convênio, enfim, de algum tipo de tratamento, está conseguindo o tratamento. É de se destacar mesmo essa fala do secretário de saúde, Zaidan, aqui do município de São Paulo, porque realmente não há registro histórico da rede privada pedindo apoio à rede pública, uma rede que também está
1: bastante saturada. Quem diria? O, o, o Greca revelou um diálogo, Ronald Sônia, com um empresário assim muito, muito rico de Curitiba, que falou para ele o seguinte: ele falou: olha, eu, eu, tenho, eu tenho dinheiro para comprar dois hospitais, mas não consigo achar um leito para minha mãe. Né? Uhum. E, ou seja, ele em condições normais, ele a levaria para o melhor hospital de Curitiba ou então para o melhor hospital de São Paulo, né, num avião, porque o cara tem dinheiro. Mas ele não tem para onde levar.
0: Uhum.
1: A situação é muito parecida nos melhores hospitais, nos melhores hospitais. E aí, disse isso o Greca, eu não consigo achar um leito e eu tenho dinheiro para comprar dois hospitais aqui, mas não tenho o que fazer numa situação crítica, isso com a mãe desse empresário. Claro que ele não disse o nome, nem seria, seria absurdo se ele dissesse o nome, não tem nada a ver, mas o Greca revelou esse diálogo lá. Então, a gente, eu tô vendo aqui notas sobre Rio de Janeiro, Belo Horizonte, a, a declaração do Zema foi carregada de dramaticidade. Não a dramaticidade que o político muitas vezes usa, mas a dramaticidade de quem tem uma situação e o limite dele é decretar zona roxa, faixa roxa, o Estado inteiro na zona roxa, o Estado inteiro com as mesmíssimas restrições, de Belo Horizonte ao menor dos municípios. Mas não tem muito mais o que fazer e está anunciando que vai sair em busca de pelo menos 20 milhões de doses de vacina. Porque, convenhamos, embora ela não traga o, a, a solução imediata, e às vezes nem um alívio imediato, porque tem uma segunda dose, tem um período para que a vacina faça de fato o efeito, mas não há outra saída, né? Ele fecha tudo. Claro que há erros nesse fechamento, a gente já discutiu isso aqui várias vezes, cada um de nós tem sua opinião. Mas, para mim, há erros grotescos nos fechamentos. Alguns setores não deveriam fechar. O que está acontecendo em Ribeirão, por exemplo, me parece um ato de desespero. Você, não, você fecha muita coisa que não é causa do problema e nem amplia o problema. E provoca um outro problema, que é quebradeira. Isso atinge os mais pobres. Né? Isso atinge exatamente, de novo os mais pobres são aqueles que são atingidos direta e imediatamente pelas consequências econômicas e sociais tanto da, da pandemia em si quanto de algumas medidas descabidas Ronald
2: é, alguma, alguns ramos da filosofia é, tratam da, de em que momento da vida o ser humano se iguala na maior parte da vida a, a diferença de camadas sociais nos distancia sobre os mais variados aspectos né? Os mais variados aspectos. Mas no absurdo da felicidade e na tragédia completa, a gente se iguala. É isso. Quando o seu time é campeão, o mais pobre e o mais rico talvez vibrem exatamente do mesmo jeito quando o seu time é campeão. Uma felicidade total, digamos assim... Quando você não tem o leite de hospital na rede pública e na rede privada, a tragédia é completa, ela está se mostrando completa, ela atinge qualquer ramo da sociedade. E sabe, uma né? vez... É esse né? o caso de Curitiba. O, don, o cara que tem dinheiro para comprar, comprar dois hospitais não tem um leito para mãe.
0: É verdade. Isso que você está falando é muito importante e, e a gente aprende na prática. né? Uma vez eu fazendo uma reportagem sobre o trabalho do Hospital das Clínicas, é, nós acompanhamos uma madrugada dos médicos e chegou um indivíduo baleado, mas, assim, situação terrível, conseguiram salvar a vida, mas eles abriram o peito dele uhum. e aí você via o coração batendo e eles uhum. injetando adrenalina. Uhum. Ronald, o médico falou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, tá vendo? Todo mundo é igual. Uhum. É só abrir é. que você vê que é o mesmo coração é igualzinho. Não é. tem diferença.
2: A questão é, é, é ser, nesse caso específico, teve a possibilidade de ser, de ser atendido. O resto nos iguala Agora, guarda, só, né? só
1: ressaltando, Ronald, que no Zé. caso da, da, da consequência econômica e social, né? aí as diferenças reaparecem é. e se ampliam.
2: Né? Sem dúvida, esse é o miolo da vida, esse é o miolo em que, é. em que as diferenças são absurdas entre, entre as várias faixas da população, né, Zaidano?
1: É, é. Aliás, eu me lembro, eu me lembro quando veio o plano Collor, eu estava. Eu trabalhava numa rádio em São Paulo, numa outra rádio em São Paulo. E teve aquele limite, né? Limite de 50. 50 dinheiros da época. 50 dinheiros da época.
0: Gente, a gente já passou por e... outros infernos também, né? Meu <risos> e Deus. Aí, e aí.
1: E, e depois vieram as torneiras da Zélia, né? Uhum. Então, abrindo as torneiras. Então, enfim, aquela. O Brasil, o Brasil, o Brasil ele se supera em erros administrativos. Né? E o Plano Collor foi um deles. Então, mas eu me lembro que alguém comentou assim. Que o dono da emissora, uma emissora grande, olha, ele tá igual a gente agora, hein? Só, só tem 50 dinheiros, né? como, uhum. diz, como disse o Ronald. É, aí eu falei para ele, não. Olha, cada 30 segundos de comercial... Ele está multiplicando os 50 dinheiros <risos> E a gente continua na mesma,
0: né? <risos> Sem acesso é, a isso né? é, é Simples isso. assim
2: É um, um bom referencial Esse o Bandeirantes Acontece em esses e outros assuntos Ao longo da tarde até as 5 horas Aqui para você
1: Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir Ouvir Bandeirantes Acontece Bom, a Sônia o Ronald trouxeram aí parte desse quadro nacional dramático. E quem terá de lidar diretamente com ele agora é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o sucessor do Pazuello, quarto ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Eu até dizia há pouco que é impressionante o número de mudanças no Ministério da Saúde. Realmente impressionante. Mas, muitas vezes, era... Uh, exatamente por aquela, aquela relação esquisita é? de executivo e legislativo. Então, muitas vezes, a, a mudança ocorria para abrir vaga para alguém que um partido político indicava, pressionava para que fosse aceito como novo ministro da Saúde. Alguns ministérios que todo mundo quer, porque eles têm dinheiro. É o caso do Ministério da Saúde. Agora...
2: Perdemos o sinal com, com o Zaidan, vamos tentar retomar, Exatamente na, praticamente na abertura do comentário é, do Zaidan, que hoje trata é, da troca nos, no Ministério e os desafios. Aliás, hoje nós vamos falar sobre os desafios é, em entrevista, porque é, a gente precisa pensar daqui para frente né, Sônia? Porque... É. É, Oi, todos... Zaidão, vamos, vamos lá, vamos lá. Não,
1: por favor, conclua. Não,
2: não, eu só tô dizendo que hoje na entrevista, mais do que a gente e a sua abertura é, trata exatamente disso, tudo todo passivo e o que a gente enfrenta a partir de agora, mas na entrevista de Logo Mais, às 4 h 10 nós vamos falar principalmente o que está que para fazer daqui para frente, para minimizar a dor exatamente da população que a gente estava retratando aqui.
0: É isso mesmo. E depois, para compartilhar o comentário do Zaidan, Entendendo a Notícia, fica no, no nosso podcast. O
2: podcast segue agora com o Zaidan. Fala, Zaidan.
0: Pois
1: é, e essa instabilidade no Ministério é muito ruim, não é? Mas, na maioria das vezes, provocada pelo apetite dos partidos que querem Ministério que tenha dinheiro. Uh, hoje, você tem o Ministério da Infraestrutura. Quando havia especificamente o Ministério dos Transportes, era uma briga de foice pelo Ministério dos Transportes, por duas razões. Dinheiro, havia dinheiro, mas não é que o cara quer o que é um Ministério cheio de dinheiro para meter a mão. Não necessariamente, alguns metem a mão. Mas para grandes obras que dão popularidade. Porque geralmente é um cara que é deputado, aí ele vira ministro, ganha uma popularidade tremenda em algumas regiões, com obras que ele realiza, principalmente, claro, na região onde ele disputa eleições, ou tem o objetivo de ser um governador ou um senador. Não é? Então, alguns ministérios são muito procurados, disputados, e o Ministério da Saúde é um desses. Desta vez, porém, as mudanças vinham ocorrendo, principalmente por incompatibilidade entre o ministro e o presidente. O Mandeta, eu já disse aqui várias vezes, é uma opinião minha, o Mandetta foi um péssimo ministro, o Mandetta foi um cara que se ancorou em palavras que ele percebeu que davam manchetes, em determinado momento percebeu, inclusive, que como ministro se opor a posições do governo, davam a ele um palco tremendo em alguns veículos de comunicação e ficou naquele mantra, foco, ciência, ele que muitas vezes deu chapéu na ciência, deu chapéu na ciência. Então, o Mandetta foi um péssimo ministro, inclusive com erros primários no início do problema. E se ele acerta a mão ali, o Brasil teria enfrentado menos problemas do que enfrentou. Veio o Teich, o melhor deles até agora. Né? Esse é do ramo, é técnico, mas não tem nada a ver com política. E aí ele percebeu que não queriam dele apenas a qualidade técnica. Queriam dele alguém que, em nome da ciência e da medicina, concordasse com as posições do presidente. Até que chegou um ponto em que anúncios da área dele foram feitos sem que ele soubesse. Todo mundo se lembra da coletiva do Tais em que ele vira para o repórter e fala Estou sabendo por você. E aí, com a questão de horas, para que ele pegasse o boné e falasse tchau. Não, é? Não precisava daquilo. Não precisava daquilo. Veio então o pazuelo como interino, saiu o Teich. bom, enquanto a gente procura o nome, fica o Pazuello, que era o secretário executivo, apresentado sempre como o rei da logística, o senhor logística, o sujeito que havia comprovado na sua carreira militar uma capacidade extraordinária de planejamento. Porém, diante de uma crise, diante da necessidade de planejamento exatamente, as credenciais que ele supostamente tinha, ele falhou miseravelmente, miseravelmente. É claro, é óbvio, que quando teve de fazer a escolha, minhas opiniões ou as opiniões do presidente, e aí qualquer ministro, o cargo é do presidente, quem governa é o presidente, perfeito. Mas se eu sou ministro e o presidente diz, olha, suas ideias não me interessam, Apenas execute o que eu penso, eu vou embora. Eu vou embora. Inclusive, aquela ideia de superministro que permeava a escolha de Sérgio Moro e de Paulo Guedes, aquilo foi para o espaço. Aquela conversa foi para o espaço. O Sérgio Moro, digamos, dois ou três meses depois de empossado o ministro, já tinha seus problemas com o presidente, ele imaginava que os driblaria com o prestígio que tinha, com a popularidade que tinha, com o prestígio que tinha na época, e que o governo, claro, uh, se valeu desse prestígio do Sérgio Moro, num primeiro momento, mas depois o desgaste era claro, notório, ele foi sofrendo humilhações, engolindo sapos, até que chegou um momento que, de novo, era uma questão de horas ou de dias para que ele fosse embora e foi. E no momento em que se ele, se ele olha para o boné, o Bolsonaro já, já perguntaria para ele, quer o boné? É isso que você quer? Pega o boné. Porque não o queria mais. Não queria demiti-lo, mas queria que ele fosse embora. E foi o que aconteceu. E o Paulo Guedes é outro que tem engolido sapos. Mas o Paulo Guedes, ele, de certa maneira, ele vive num mundo a parte cheio de abstrações. Ele se reúne, por exemplo, com banqueiros, com grandes empresários, e aí ele fala do crescimento ou do movimento em V, né? queda e crescimento no mesmo nível da economia. Ele pinta um quadro cor de rosa. Ele diz que o Brasil surpreenderá o mundo com um crescimento extraordinário. E nada disso acontece. Mas ele continua insistindo no mesmo discurso, engolindo os mesmos sapos já que claramente todos os movimentos reais que ele faz são desautorizados ou pelo Congresso, ou pelo governo, ou pelo Congresso com aval do governo. Isso aconteceu agora no pacote que o Paulo Guedes queria que o Congresso aceitasse para aprovação da, 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 do novo auxílio emergencial. O auxílio virá, já foi promulgada a proposta de emenda à Constituição que permite o gasto de até 44 bilhões, mas o que o Paulo Guedes queria foi para o espaço. E ele permanece lá. Então não há superministro O Marcelo Queiroga traz uma incógnita. O Marcelo Queiroga é mais um para dizer... Sim, presidente. Pois não, presidente. É assim que o senhor pensa, então assim será, presidente. Ou alguém que veio dizer... Eu trabalho, eu assumo o cargo... Mas, o que eu vou fazer é isso, isso, isso. Tenho liberdade para isso? Aceito o cargo. Não tenho liberdade? Não aceito o cargo. Eu espero que tenha sido esse o diálogo, a conversa. Não é? E, se foi dito para ele, faça o que você achar melhor. E a gente sabe que o Queiroga tem críticas a posições que até há pouco, hoje não muito, mas eram caras ao governo. Então, é um sinal não apenas de mudança do ministro, mas de mudança da política do governo para a área da saúde principalmente para o problema gigantesco, escancarado, que afeta todos os outros setores, que é a pandemia, que é o coronavírus. Então, essa é a grande incógnita. O que fará o Marcelo Queiroga? Ele vai, a exemplo principalmente do Pazuelo fazer apenas o que mandam ele fazer, inclusive dizendo publicamente, tem quem manda e tem quem obedece, quem manda, manda, quem obedece, obedece, ou ele chega com a liberdade para fazer o que acha correto. Ele vai enfrentar uma situação até menos ruim, não dá para dizer boa, é óbvio, nem melhor, mas menos ruim do que a do Pazuelo. Porque ele já tem, ele chega no Ministério, já com o processo de vacinação desencadeado. Lentamente, morosamente, falta insumo, portanto falta vacina, tudo isso. Mas está desencadeado. Aquilo que havia no, no segundo semestre, quando absurdamente a discussão era vale a pena a vacina ou não, isso desapareceu. Então ele encontra um, uma situação mais clara. O que tem de fazer, todo mundo sabe. E claro, parece, pelas declarações do próprio Marcelo Queiroga, que ele não tem tempo dizer o que pensa e fazer com que aquilo que ele pensa seja a norma, a referência, a política do Ministério da Saúde. Se for isso, é sinal de que o governo, o Bolsonaro, disse: muda o ministro, porque mudará a política do Ministério da Saúde para o, o, o combate à pandemia e todos os seus efeitos. Se for isso, saberemos logo. Talvez saibamos nas próximas declarações do Queiroga, que inclusive teria uma reunião com o Pazuello, óbvio, para tomar pé da situação. Pra saber o que, que o Ministério tem, quanto tem, como é que tem, a, tem sido a distribuição de dinheiro e equipamento para os estados, qual a relação com os estados em termos de material a ser fornecido, o que já foi fornecido, quanto dinheiro já foi entregue aos governadores e secretários de saúde, onde há carências, o que precisa ser atacado imediatamente, e é isso que ele vai saber. Porque há coisas que só o Pazuelo e o seu pessoal sabem, mais ninguém. É isso que ele vai saber. E depois ele vai... Como ele prometeu hoje aos repórteres, primeiro converso com o Pazuelo, depois respondo as perguntas. Depois de conversar com o Pazuelo, ele então vai mostrar, indicar o que de fato teremos. Um novo ministro com a mesma política ou um novo ministro e por isso mesmo uma nova política. Só houve a mudança porque haverá uma nova política. É essa a resposta que aguardamos do Marcelo Queiroga.
0: Podcasts da Rádio Bandeirantes
1: Entendendo a Notícia Com Cláudio Zaidan